0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我们经常说呀，脾胃健康，人健康。脾胃确实是很重要，大家可以这样的思维来考虑脾胃。说人为什么要吃东西呢？可能很多朋友说我饿呀，所以我要吃。就是因为你饿，你的机体每个细胞它是需要养料的，所以你要选择会吃饭。但是吃饭的时候，我们吃的营不营养呢？符不符合我们细胞所需要的营养成分呢？当然呢，这就是吃也要吃出智慧来了。如果说脾胃功能好，你吃的东西啊，就容易吸收。如果说脾胃功能不好，你吃什么呀，它都吸收不到，长时间吸收不到营养，那么人的细胞就会出现老化、退化、慢性疾病产生。我们经常会讲到细胞健康，人健康。那你看，我们很多人出现疾病，是不是都跟细胞有关呢？所以，我们说，细胞所需要的微量元素，都是我们日常生活所有食材里边的营养成分转化于我们供给细胞的这些营养物质。这就中医上所说，脾胃为后天之本，运用水骨生化之源。而且，这些水骨生化之源，就是通过营养成分的吸收。供给脏腑的组织细胞，那么人呐、啊、才能健康的活着，啊，就是这个道理。但是呢，说到这儿啊，我们又要想一个问题，想什么问题呀、啊？首先，如果说我们脾胃功能好了，吃什么都吸收了，这是不是万事大吉了呢？在这里啊，我还要告诉大家，我们自古以来啊。都追求的就是长寿，啊，说长命百岁。那长命百岁，单一调理脾胃够不够呢？我告诉大家，还不够、啊、比如说，我们说修德增寿，这是被公认的养生核心呐、啊。那要想做一个健康长寿者，我们首先就要做好一个忍者的开始。那你看，从古至今，健康长寿，这就是人们孜孜不倦的追求。比如说，富甲天下的，啊，位高权重者，都在祈求的是健康长寿吧？那穷途潦倒的、饥饿交迫的，对吧？也怀着健康长寿美好的期盼吧？但是呢，我们大家想一想，古之长寿者。历史所载的是寥寥无几，不太多呀，对吧？那我们再说现如今呢，华其福，美其实。啊，年近百岁者亦不多也。什么意思啊？就我们说现在的人，你穿得好，你吃得好，但是呢，也不是所有的人都能活到百岁的，是还是不是啊？所以，我们传统养生文化也是中医文化最重要的组成一部分。您看，就在中医古籍当中，就有很多的记载，关于养生当中啊，就叙述了很多很多，可以说是浩如烟海。即使是专业的学者，穷其一生也未必能尽得其妙。然而啊。我们要抓住养生的核心，就能更快的来接触我们健康长寿的大门。说到这儿啊，我们想到三千多年前，中国儒家学派的创始人孔子，他就提出来了“仁者寿”的观点。他提倡了以德助寿，这个人呐、啊，就是儒家所说的。核心，仁者仁也。所谓仁者寿，也就是说呀，要具备仁德之心，与人为善者一定会长寿的。这是儒家文化对我们后世的影响，可以说是非常大。那么说，仁者究竟能不能长寿呢？我们再看一下中医理论当中啊。是不是我经常给大家说，情志啊，精神因素可以直接影响人体的脏腑阴阳功能的活动啊？比如说，今天呐、啊，我就跟我老公生气了，啊，气得我肝疼，气得我饭吃不下，气得我胃还胀。有没有这样的人？有啊，比如说。你今年家里的孩子还挺小，正在上学期间，你放学去接，上学去送，回到家里你还直接辅导作业，你在辅导作业这些熊孩子啊把你气的饭都吃不下。说不辅导作业的时候啊，那家里是一片和谐的气氛；一旦辅导作业的时候，那家里是鸡飞狗跳的。母慈。子孝的场景啊，那就不在线了，是不是这样的？那我们再说，很多老人就跟一些老伴生气了，就跟自己家里的孩子们生气了。所以说，我们说生活当中啊，无形的小事可能都会导致你情志不开，让你气不打一处来。一生气，很多人说血压都高了，是不是啊？所以，我们这个情志啊，跟人的身体也是有直接关系的。我们经常啊，有很多人给我打电话，很多人留言，很多人来找我，说自己身体不舒服，啊，胃痛，吃不下去饭，老是胀，然后面色还萎黄。我经常问他生不生气呀、啊？吃饭都吃什么了呀？因为我们说现在这个年代呀、啊。谁家不缺吃不少穿的，吃的都很好，吃基本上是没问题的，但是都是由气而生的，所以我们一生气就会伤肝，啊，我们说肝火过旺，那就容易出现什么呀？克脾土，所以说影响了我们脾胃的问题。那我们说一个人呢，那你又看到他精神状态特别好，从来不生气。或者减少生气，啊，精神状态很不错的一个人，那么性格也开朗、乐观、积极向上的。你记住，这样的人气血必定是充盈的，五脏六腑的阴阳必定是平和的。反之呢，心术不正，啊，性格呢比较啊这个悲观，实际啊久而久之就会伤身体。中医上有这样的一句话。说什么呀？就是正气内衰，免疫力下降，所以说呢，容易诱发各种各样的疾病，对吧？所以我建议大家呀，一定要说把养生做好，一是调养脾胃，二就是养情志啊，要心胸宽广一些，高风亮节之人，毕竟是长寿之人。说到这呢。我给大家说这样的一件事儿，就是来自于广州的一位朋友，今年六十二岁。这位六十二岁的张大姐呀、啊，她跟一般的人还不一样。为什么不一样呢？年轻的时候啊，是吃苦受累，独自带大一双儿女。那我们说，一个人又当爹又当妈，确实不容易吧？好不容易把子女抚养大了，长大成人、成家立业了，按理来说张大姐是不是可以享清福了呀？可是张大姐没有，这一辈子就是操心的命。为什么这么说呢？啊，也许张大姐正在收听这档节目，我也把这个事儿跟大家来学一学。张大姐呀、啊，带这双儿女的时候，确实是吃了不少的苦，受了不少的累。女儿呢，嫁到深圳去了，基本上管的也不太多了。说女大要出嫁嘛，那就嫁到深圳去了。儿子呢，就在广州当地，说能够在广州啊生存，买个房子啊，确实是不容易。但是呢，人家就是广州当地的人，原有有了一套房子。虽然不大，但是能住。儿子结婚的时候，正常来讲啊是应该买套新房，但是张大姐说无能为力，家里能住，就把家里的房子重新的装修一下，作为婚房吧。结婚之后呢，我还能够照顾你们年轻人，将来生孩子我还能帮你们带孩子。我们大家想一想，老人是不是都这种想法呀？而且儿子也同意，当初媳妇儿感觉也挺好，本身上班都比较忙，啊，就这样。可是结婚到现在已经几年过去了，那么张大姐也开始带孙子了，这家庭的矛盾呢、啊、就不断了。就比如说，国庆节的时候，这儿子呢给媳妇儿。买了一台车，我们大家说现在都有车，有车出门方便嘛，是吧？但是呢，张大姐就说了：“你说儿媳妇儿啊，本身上的班啊，工资就不高，可能除了养车呀、加油啊、啊保险呐、啊、等等，你呀、啊、工资啊都剩不下什么钱。”也贴补不了家庭生活，这孩子呢也快要上学的年龄了，啊，正在读幼儿园。您说这以后的日子是不是应该很紧绷啊？你为什么还要去买这台车呢？从我们张大姐的角度来讲啊，说这个带大一双儿女，省吃俭用的日子过习惯了，不想铺张浪费，啊。按照张大姐的思想是没错的，但是呢，儿子说了，媳妇儿上班太远了，又挤地铁啊，又挤公交啊，来回呀要很长时间，上班也比较辛苦。就这样，就买了一台车。就因为家里买了这一台车，那么张大姐跟儿子啊吵了一架，然后呢，儿媳妇儿也知道这个事儿了。那么家庭矛盾呢、啊，就进一步的升级化了。张大姐想从小到大带你们真的是很不容易，一肚子的心酸呐、啊。那年轻人有年轻人的想法，那老年人也有老年人的思想，就难以融入。这不，自从那次吵完架之后，气的呀，张大姐。吃完饭就开始打嗝，啊，而且呢，经常是胃胀。这不听了我这档节目啊，张大姐就跟我倾诉了她这些年的事儿，啊，又说最近的身体情况。我们说怎么办呢？这不是都是气上来的吗？因为说气大伤身，后悔难呐、啊，对不对？因为说一动怒就会伤肝呐、啊。肝木会克脾土，所以说你就容易出现的吃不下去饭，吃的就会胀。那在这里，很多朋友就说：“那我现在已经不生气了，为什么我还胀呢？对吧？”那就像我们说，手不小心拉个伤口，那我现在不拉它，为什么它还长不上呢？这就是需要我们自我的一个恢复和调整的阶段了。所以说，张大姐这个情况啊，我呢就通过了。食疗的方法，来给他养，养没养好呢？好，我今天呢，先不给大家说这个问题，我下期节目当中继续来给大家说一说，因肝木克脾土，生气过重而引发的脾胃功能不好，应该怎样来调呢？好，我下期节目当中。给大家来讲这个话题，好，感谢朋友的收听，也感谢朋友的点赞、转发、评论，好，我们下期节目当中再见。收听既有收获，感恩李老师的精彩讲解，您的参与、评论、互动和点赞，您的鼓励和评价是我们的动力源泉。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条。即可联系李老师食疗营养团队获得李老师的帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。